0: Le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: C'est maintenant officiel, le baccalauréat 2020 sera délivré selon le contrôle continu, comme l'a annoncé le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer le 3 avril dernier.
2: Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sera validé en contrôle continu.
1: Ce mode d'évaluation au cœur de sa réforme reste vivement contesté par les professeurs. Pendant le confinement, ces irréductibles enseignants résistent toujours et encore à la cueillette des fraises et assurent au mieux la continuité pédagogique. Et pour une partie d'entre eux, le contrôle continu ne garantit pas l'égalité entre les élèves. Chez les premières et les terminales, on ne sait d'ailleurs pas vraiment comment accueillir les
3: mesures du ministre. Bah, Léon, je m'appelle Léon Meyer et je suis en
1: première. Moi c'est
2: Noël Ladevout. Euh, je suis en première technologique.
3: On est dans le flou tout le temps, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Bah, moi
1: dans mon lycée c'est encore pire parce que j'ai eu... Euh, comme c'est en techno, j'ai eu des stages et tout. Et donc, euh, c'était une galère quoi. On a, je suis revenu de stage. Le, trois jours après, j'avais les E3C. Il
3: bah, y a eu plein de
4: manifestations des profs et c'était très mal organisé, je trouve. Les
1: profs pouvaient choisir un sujet entre guillemets, tricher et apprendre ce sujet-là à, à leurs élèves.
3: Il y avait des sujets beaucoup plus simples, d'autres lycées, c'était beaucoup plus simple que chez nous. Je
1: trouve que personne n'est vraiment égaux euh, face bah, à la réforme, quoi, parce que c'est un peu n'importe quoi, personne c'est euh, sait ce qui se passe. Moi, ouais.
3: euh, ouais, je
4: pense qu'on est quand même sacrifiés, parce que bah, tout est nouveau et
2: le bac, il n'est plus pareil. quoi.
1: On est un peu les, les cobayes, entre guillemets.
0: Je m'appelle Lara Dalena.
2: Bah, je m'appelle Tom
1: pure.
0: Je suis en terminale euh, STMG au lycée Louis-Bascon à
2: Rambouillet. Je suis euh, élève en terminale ES euh, au lycée Gustave Monod à Anguin. Comme je sais que j'ai déjà mon bac, du coup, ça ne ça m'atteint pas trop. Mais, euh, mais en même temps, je suis un petit peu déconcerté parce que c'est vrai que le bac, on nous en parle depuis, bah, depuis qu'on est à l'école. Hein, on nous en parle du bac. Et
0: puis là, on nous dit que c'est en contrôle continu. Bah, c'est un peu perturbant déjà. Et le
2: fait de ne pas du tout le passer, hein, c'est un petit un petit effet euh, comme si on ne l'avait pas vraiment eu.
0: J'ai travaillé toute l'année, j'aurais bien aimé être récompensé. Ce n'est pas que je ne vais pas être récompensé, mais j'aurais bien voulu passer mes épreuves et, et être content de, de l'avoir obtenue euh, avec le travail que j'ai fourni. Mais... Je
2: pense à ceux qui n'ont euh, pas forcément travaillé énormément durant l'année et qui misaient beaucoup sur euh, le dernier trimestre et euh, le dernier trimestre de révision pour euh, passer les épreuves du bac. et qui du coup maintenant se retrouvent avec des moyennes euh, inférieures à 10 sur l'année. Et ils ne sont pas sûrs d'avoir leur bac, Eux, c'est un, un peu plus chaud et je me dis que vraiment, c'est pas cool. Et
0: euh, se dire qu'en juillet, on sera au rattrapage ou qu'en septembre, on doit repasser le bac, bah, en fonction des parcours sub, des écoles et tout, euh, on ne sait pas trop quoi faire en fait. On a
2: un peu du mal à trouver la motivation euh, en confinement, du coup, maintenant, pour travailler, en sachant que les, les, notes, seront pas, euh, les notes du confinement ne seront pas comptabilisées dans les notes euh, du troisième trimestre. Et donc, on ne compte pas pour le bac. On
0: est un peu perdu, mais, mais on s'adapte et puis euh, c'est comme ça.
1: Dans cette situation de crise sanitaire, la décision semble pourtant faire l'unanimité, mais les profs le martèlent déjà, c'est une mesure exceptionnelle pour une situation exceptionnelle, ça ne doit pas devenir la règle.
4: Je m'appelle Céliane et je suis euh, professeure de sciences de la vie et de la terre dans un lycée, euh, un lycée de Gennevilliers, donc
0: en banlieue parisienne. Je m'appelle euh, Fabienne Portanguin, donc je suis euh, professeure euh, d'histoire-géographie au lycée Brickini euh, à Rennes.
4: Autant je suis absolument euh, contre l'idée d'un bac euh, en contrôle continu en temps normal, et on est très nombreux à être contre, d'où les mouvements sociaux hein, qu'il y a eu contre les E3C, etc. etc. Euh... Cependant, là, dans le contexte actuel, c'était la décision à prendre. Parce que si on reste dans l'idée, il faut le moins d'inégalités possibles, euh, préparer un examen terminal à distance, on ne peut pas faire plus inégalitaire. Même chez mes élèves de terminal, j'en ai dont je n'ai aucune nouvelle depuis le début du confinement.
0: C'est aussi, quand même, quelque chose qu'on attendait, euh, nous les enseignants, euh, qu'il y ait une décision de prise assez rapidement, parce que euh, ça, fait des, ça faisait déjà plus de deux semaines. Euh, qu'on était en confinement et en soi-disant euh, continuité pédagogique. On était angoissés euh, de la situation et puis on était fatigués.
1: La situation est donc claire pour les élèves de terminale, mais pas vraiment pour les premières. L'écrit de français est annulé, l'oral est a priori maintenu, mais dans quelles conditions Ça reste flou.
4: La question du bac français, de l'oral du bac français, je ne vois pas comment c'est possible de, euh, de continuer cette, euh, cette mascarade de bac bac français, surtout qu'il a dit un truc. « Il s'agit d'une épreuve particulière pour laquelle les élèves se préparent toute l'année et présentent une, li une liste de textes. Elle pourrait se tenir dans le respect des règles sanitaires strictes si la situation actuelle perdurait. » Enfin, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, on ne va pas organiser des de français si le coronavirus est encore en train de frapper partout. Ouais. Mais en tout cas, l'idée d'un d'un bac, là, exceptionnellement en contrôle continu, me semble la seule solution qui pouvait être prise.
1: Est-ce qu'on a quand même un peu le, le sentiment que euh, la génération d'élèves qui est actuellement en première, elle est quand même un peu sacrifiée
4: C'est la génération qui aurait dû euh, clairement bénéficier d'un allègement spécifique, parce que c'est eux qui se sont euh, pris en première ligne la réforme du collège, euh, la réforme du brevet, puis la réforme de la seconde, puis la réforme là, du bac, fin, du lycée et du bac, ils ont Parcoursup, qui, eux, c'est pas la première année, mais c'est quand même dans les premières années, et c'est quand même quelque chose de très, très inégalitaire. Et, euh, et là, on leur annonce que, euh, que c'est eux les seuls qui vont garder un examen terminal pour le bac, c'est eux. que Les terminales, on les, on les en libère, mais que les premières, on leur garde leur rôle de français. J'étais en classe virtuelle ce matin avec les premières au moment où ça a été annoncé, et ça a été... Euh, le rat de marée des soupirs, mais, mais pas des soupirs d'énervement, des soupirs de fatigue. Parce que là, en fait, depuis le début de l'année, moi, des élèves qui, qui finissent la semaine en pleurs, j'en ai une semaine sur deux, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont fatigués, ils sont sous pression tout le temps. Et, et là, on leur annonce que c'est eux qui payent encore, quoi. Et, et ils ne comprennent pas.
0: J'ai reçu un message d'une élève à 22h hier, alors Je vous lis « Bonsoir madame, je suis désolée, mais je voulais tellement vous parler car à cause de tout ce changement, je n'y arrive plus à me concentrer sur mes travaux. De plus, il y a eu des drames au sein de mes proches. Cela me met au plus bas. Je suis une personne qui aime beaucoup l'histoire et géographie. Je n'arrive pas à comprendre si c'est vraiment moi qui a échoué mon examen d'histoire » où on nous a noté sévèrement. Madame, s'il vous plaît, euh, pouvez-vous juste regarder mes copies et me dire en histoire si j'ai échoué
1: Justement, dans, dans, dans cette histoire de, du bac Blanquer et de, et de ce qu'il représente, ce qui est beaucoup contesté par euh, le milieu enseignant, c'est euh, la notion d'évaluation par contrôle continu. Ouais. Mais euh, pourquoi est-ce que c'est vraiment cette notion-là qui est, qu est contestée en fait de, de quoi le contrôle continu est-il un peu le symbole
4: Un contrôle continu ça enterrine euh, tous les échecs passés de l'élève. C'est-à-dire que ça veut, ça veut dire... Là, on l'a constaté hein, cette année avec les, la classe de première, qui est, qui est la classe qui teste le bac Blanquer. Et ils sont sous une, dans une, pression, enfin sous une pression continue parce que tout ce qu'ils font, c'est évaluer. Ce qui veut dire que on n'a plus vraiment de temps pour l'apprentissage, euh, pour, pour eux, parce que l'apprentissage, ça se fait sur des temps longs. On a besoin qu'ils aient le temps de se tromper euh, pour ensuite pouvoir rectifier, euh, revenir, avoir le droit à l'erreur, parce que c'est hyper important pour apprendre que de se tromper. Et on leur dit ça tout le temps. Je veux dire, euh, qui n'a pas eu un prof qui me dit euh, « il faut se tromper, c'est bien, le droit à l'erreur, tout ça », sauf que là, on sanctionne toutes leurs erreurs en leur disant bah, « ça compte ». Donc, c'est quelque chose qui est complètement antipédagogique, en fait, le contrôle continu. On pourrait se dire que c'est intéressant parce que c'est pas un, un one-shot, c'est, on, on, on... comment dire, le bac, l'épreuve terminale, ce serait quelque chose qui viendrait sanctionner à un seul moment, etc. Sauf qu'en fait, évaluer en permanence, c'est complètement antipédagogique et ça ruine complètement notre travail.
1: Est-ce que vous avez un peu un, le sentiment quand même que euh, pour le, le gouvernement, en tout cas pour, le, pour cette réforme du bac-là, c'est un peu euh, presque une aubaine cette crise sanitaire pour euh, faire passer ça sans trop de contestation justement euh, du fait qu'il ne peut pas y en avoir à cause de la situation
0: Ah bah oui, c'est une aubaine. Parce que la situation, c'est qu'il est plus difficile de nous organiser, mais euh, en plus, c'est plus la préoccupation majeure des enseignants. Euh, ni même euh, des élèves et de leurs familles. Enfin, là, la préoccupation majeure, euh, c'est euh, c'est quand même euh, une, la, la situation sanitaire qui est angoissante en fait. On continue, nous, les enseignants, d'échanger. Enfin, on est toujours opposé en fait à la à la réforme blanquère, à la réforme du bac et aux E3C.
1: E3C, le mot est lâché. E3C pour épreuve commune de contrôle continu. Avec la réforme du bac, les élèves doivent en passer trois séries. Mi contrôle continu, mi examen final, ces épreuves ne contentent personne. Depuis le mois de janvier, profs, élèves et même parents se sont mobilisés contre les E3C. Je m'appelle Clément Cordier, je suis professeur de sciences économiques et
3: sociales euh, remplaçantes sur la zone du nord du département dille euh, et à Combourg. Les enseignants de ce lycée-là ont lancé l'initiative de rassembler des professeurs. Les syndicats ont été conviés à cette réunion et on a fondé euh, cet après-midi-là en... 2018, un collectif contre les réformes blanquaires départementales. Il y a eu, juste avant donc, le début du confinement, un épisode assez fort puisqu'il y avait les premières épreuves du nouveau bac blanquaire qui s'appliquent aux élèves qui sont en première en ce moment, cette année, qui passeront en terminale l'année scolaire prochaine le nouveau bac que la réforme blanquaire impose. Non, on est soudés parce que là, tout le monde est bien, même les profs. On a un pit lit on a du chocolat. Qu on qu'on ne rentre pas, comme ça, personne à zéro. Pour moi, bloquer, c'est dégrader le lycée. Après, on ne veut pas dégrader le lycée, sinon, ils vont appeler la police. Et là, on est bien, la personne rentre jusqu'à qu'on rentre chez juste nous. Juste, et on fait ça jusqu'à jusqu ah qu'ils annulent tout.
2: Les e 3
0: Les Là, ce que les lycéens euh, souhaitent, euh, et les profs, c'est être écoutés, être entendus. Voilà. Et, la, la, les revendications sont claires, c'est pas de passage des E3C, euh, retrait de la, la réforme du lycée, c'était clair l'année dernière, c'est clair cette année, euh, ça le sera encore euh, dans les jours et mois qui viennent. Donc,
3: voilà, on a été là juste avant le confinement, et, euh, et donc bah, là depuis le début du confinement, les gens échangent beaucoup euh, à ce sujet. Jusqu'ici la lutte continue de s'organiser par cette simple mise en contact, euh, le fait de s'assurer euh, une sorte de veille, euh, puisque différents professeurs... Euh, de médias, de, des journaux officiels, etc. Et, euh, et envoie sur la mailiste à, à tous ces gens-là euh, des informations, où les gens partagent leurs ressentis, etc. Euh, mais bon, pour ce qui est de l'action collective, vu qu'on ne peut pas sortir, qu'on n'est pas réunis sur notre lieu de travail, etc., c'est pour l'instant mis entre parenthèses. Euh, après, euh, la, la base sociale parmi les enseignants, de ceux qui se mobilisent contre la politique globale de M. Blanchard, ne fait qu'augmenter. Et là, depuis le 5 décembre, on atteint des seuils très forts, avec des gens qui restent longtemps dans la lutte, le, la prise de conscience que euh, ça n'est pas un modèle euh, souhaité par les enseignants et, et que de toute façon il ne cherchera pas à négocier avec nous euh, quoi que ce soit, euh, ne fait qu'augmenter.
0: sur radio -Pas.